0: 他们可能会去弄一些小动物干嘛？反正那个时候，我大舅舅就曾经有被队长叫他去杀狗。他出来之后，他就有一段时间就非常非常的抑郁。当兵里面有太多是外面的世界没有办法去理解，然后真的会改变一个人
1: 。大家好，欢迎收听《乡民答案室》，我是 Nick， 我是雷，我是 Emily。最近我这一辈最小的堂弟要去当兵嘞、欸，他是当了四个月的兵。然后我妈就开始叫我要包红包给她，你们家有这样的习俗啊？等一下为什么要包红包？我妈是说当初我弟去当兵的时候，我阿姨她没有包
0: 。恭喜他登短廊吗
2: ？我也不确定。等一下，那你妈有包吗？有啊，你们家的都有包，整个那个家族的意思是不是？也没有到整个家族、欸，就可能
1: 我妈，然后我跟我弟，就是比他大的都要包的意思。也没有到全部啊，可能就只是算是比较常联络的吧。
2: 就有点像，所以是有点像这什么成年礼嘛，就是那种部落，你们看那种就是原住民啊，他们好像什么年纪到了就会帮他阉割，是不是？就是帮他杀杀一头羊啊什么的。所以你们家都没有这种技俗哦。
0: 完全没有，而且只要遇到有就是男丁要去当兵，他们都很惨的感觉。
1: 对啊，像是那时候我就跟他分享，虽然我是替代一啊，短短的两周也是有发生不少的事情，像是我觉得饮食就蛮多问题的，那边的饮食出过两次包。我那时候遇到第一次包是便当里面的菜里面有烟蒂，有烟，还好我挑食，我不吃菜。<笑>哇塞！然后后来班长就把我们整个 team 的人留下来，然后跟我们大家说：大家一人一杯饮料，然后不要把这件事情说出去。
2: <笑>哦，息事宁
1: 人，对对对
0: 。我第一次说他在里面的伙食，就是他记得有一道菜是什么咸蛋炒金瓜哦，结果就是完全没有咸蛋在里面啊，<笑>就
2: 是。哎、欸，我我们我们是知道。今天会吃什么的吗？我完全都不知道今天会吃什么、欸。哎，我也知道，除非你是煮饭班吧。对了，我没有当过打饭班，而且我
1: 还遇到那个好像有红豆汤吧，一人一碗红豆汤，但那個红豆汤是你好像是过期还是反正就发臭之类的
3: 。哎、欸，
1: 你吃的很差哎、
2: 欸，你是去成功岭受训吗？这是粗包哦，这是粗包。OK， 只是说我去的时候，我觉得我觉得好好吃哦。还是因为我们在那边太无聊，就每天吃饭是唯一期待的事情。你不挑食，<笑>没有办法挑食啊，哪有哪有给你挑食的那个啦？哎、欸，有哎、欸，我
1: 照挑哎、欸，我就只吃我要吃的，因为饭可以续装啊
2: 啊！我想起来了，我我常,常吃林斌的东西，因为林斌也是很挑食。我说哎、欸，你不不吃给我，你比较浪费。挑坏的没有啊，没有干了，就有问他会给我吃。我自己是做了，我自己是当了两个礼拜的兵，但是我我发现就是也是出了很多奇怪的事情，比如说就是一开始你在领那个你的公发装备的时候，你不是会呃放在你的寝室的那个床上整理吗？可是在这中间就会，我不知道是叫班长还是什么，我们的领导嘛，就领导大陆用词，就是叫我们什么出去一下、啊，又进来一下、啊，然后集合啊什么的。然后后来我就发现，等我准备要收拾我的公发用品的时候，我发现我几乎都被看走。
0: 你还可以再去要吗
2: ？还可以再去要就不行啊！你你再去要都被狗干、啊，然白痴嘛，你自己东西都不会顾，<笑>那边真的是
1: 很无聊，就是里面的人感觉是为了骂而骂，像是那时候在排体检，在一个礼堂，后面的人叫我跑快一点，前面的人叫我用走的，然后用骂的哦，就是变成你不知道你到底该怎么做。
0: 哎，我跟你说，我老公他说，在他军营里面那些长官们，他们本来应该是要教你怎么去做一个兵，然后保护国家嘛。他说没有，他们就不是这样，他们就是要让你的人生过得更艰难，就这样 ，make your life more harder。<笑>
2: 可是我觉得那是一种有点像是精神磨练诶、欸，他就是去用这种高压的那种方法去，比如说用辱骂啊，或是用这种，就是让你做很多很无意义的事情，让你了解到哦，你以后打仗更强的这样。
0: 他其实跟我讲了很多，就是军中很迂腐的那种长官文化。当然，你就是要让上面的人满意嘛。可是中间那一层的长官，他就是会折磨下面的人。然后，甚至我觉得，我听到他在讲的时候，我会说，可是他们也是要训练你们精神意志啊，就是你们要能够经得起这一些磨练嘛。他说没有。比如说，他们在山上有一个洞穴，里面有放满很多军火。然后他们就因为那个是山上，所以其实空气非常稀薄。然后他们的设备都坏掉，就你要去看守那个小房间，也没有那个冷气，然后也没有那个通风的。然后他们就去跟长官申请，长官也是很快就 approve 哦。结果那些东西来冷气机来了，跟抽风机来了，全部都搬进长官的营区去装饰他的办公室。结果根本就没有去弄那些该弄的地方。所以他们根本就没有办法，就是改善真正需要改善的地方，是一个非常迂腐的文化
2: 。你讲的这种官僚文化，我觉得就是我在以前在当替代 E 的时候，就研发替代 E 的时候，因为我后来是进那个中山科学研究院，它其实是一个半军事机构的研发单位，就里面是做我们国家的飞弹啊，然后各种武器设备的公司，然后我就在里面服役，然后就是替代 E 其实有点被不公平的对待。就是我们好像我们应该有配几那个宿舍让我们住，但是不知道为什么有一年就是人资说啊，说说什么理由，然后不给我们配宿舍了，所以我们就等于要自己去外面在那个鬼地方找地方住，那就非常不方便啊。然后后来我们就很多 DIY、e、去跟这个 HR 叫什么人资去跟人资反映。但是就是他们说，他们打电话过去就对方就不太理他们，就是那种跑啊什么什么的，嗯，那你们再跟我们赶快联络、哦，就这样了、哦，拜拜。
1: 当兵就容易遇到两种事情嘛，第一个就是被虐待之类的，第二个就是鬼故事。<笑>像我短短两周都会遇到那个很奇怪的事情，就是在别的单位有遇到那个，因为我有同学也是在那个 team 里面。然后里面的人就晚上的时候有有一个人，他是好像看得到，然后他想要去上厕所，他就发现门口那边有个黑影。哎呀，现在是白天啊，<笑>他看到那黑影，他就不太敢去啊。然后他就等黑影不见了之后，他才下床。然后后来去的路上，他发现那个黑影在厕所的门口等他。嗯
0: 、呃，等一下是看到什么的黑影？
1: 他就只看到一个黑影。然后他就假装看不到，然后他就去厕所嘛。然后他回去的时候，发现黑影就不见了嘛。因为他那个床是上下铺的，他要爬上去，他一爬到一半的时候，黑影突然出现在前面，他从整个床跌下来，嘣一声，然后整个厅的人都发现到这件事情，然后就传到我们总队
2: 。所以黑影是什么？黑影就
1: 是他看到的，他只看到黑影啊。那
0: 我还是觉得好可怕
1: 。但应该就是阿飘啦，但我同学是说，那个人看起来就是体弱多病的感觉。所以他就他其实有点不太相信这件事情啊，他觉得是那个人自己有幻觉之类的
0: 。哦，你是说？可是你知道，哎、欸，这样子的人如果在希腊的军中，可以就是因此被踢出去、欸。哎，那么好，<笑>你如果疯掉也可以踢出去，你如果背痛你也可以被踢出去。就是有一些理由，你是可以钻那个洞，然后你就可以被踢出去，你就可以不用当兵了
2: 。那感觉很简单啊。
0: 对，我跟你说，他曾经就有一次，就是因为他们的浴室就是一个很大的房间，然后我可以一次洗八个人，可是他们只有一个出水口，然后就有一个人就在他们洗澡的时候大便，然后呢大家都还没有意识到，就是那个人就突然间把他那个 curtain 拉开，然后呢就跟大家就是秀说他正在擦屁股。然后他才惊觉，说他的大便已经大出来，然后在地上飘，然后就一路就这样子脏到那个出水口，然后大家就你知道就开始怒骂，然后干掉之类的。之后呢，班长来了之后，那个人就被踢出去了，因为他就是有那个报告，可以说他是精神疾病。可是呢，最衰的是，就是跟他一起洗澡其他人要帮他处理那些便便
1: ，这好恶哦，恶爆哎、
0: 欸。对啊，但是你你可以，如果你真的可以证明你自己就是疯掉，你就可以不用当。
1: 哎、欸，那要装很久哎、欸，我我记得有有人也是说要装，<笑>然后要装一阵子，不能被抓到。而且像是我之前当晚回家就遇到很奇怪的事情，就是眼睛会眨，然后不知道原因。然后后来我妈就说去拜拜一下招金<精>之类的，对。然后过一阵子之后好像就没有这个问题
0: 。哦、嗯，你没有你没有宝贝问天公有没有什么意思？说我的眼睛是被什么东西割掉了？<笑>没
2: 有割掉塞。<笑>
0: 哎有，欸、是真的有可能，真的是鬼遮眼，鬼遮眼就这样来的，啊，就是有东西遮到你眼睛，隔绝啊，对吧
2: ？鬼遮眼不是说就是你看什么都，你要看这个男的怎么样都帅，叫鬼遮眼吗？哎
1: 、欸欸，像是你你们有没有发现到，就是你爸那一辈其实蛮爱讲自己当兵的故事。
0: 哎、欸，我跟你说，我之前我有一任男朋友，他就是有加入辅仁社，所以他一坐下来，就可能他们在吃板德什么的，然后一坐下来，大家都还很不熟，可是只要有人提起，就是当兵的一些司机，哇，马上就热络到一个不行。而且那些司机，我我那我那一任男友他讲的司机我可以倒背如流的一直讲，讲我还可以讲给别人听。然后包括我现在的老公也是，他每次都说，哎、欸，你知道吗？我那我当时怎么样怎么样？我说我我知道，而且我还知道后面怎么样，然后你还怎么样，然后对我还怎么样。我已经听过了
1: ，提当年勇是一个初老的症状<笑>，
0: <笑>有可能，我应该要跟他说，你不要这么明显好吗<笑>？中年中年已经到了
2: ，好可怜哦，人老就是会这样，就是我一直想要提起年轻的时候我到底干什么
0: 。我觉得那个会提当年勇有一个有一个原因，我我在想，可能是大家当时进入到当兵那个环境里面，基本上是跟外面的世界就是隔绝，然后里面的人他。其实都会有一种革命情感，我觉得。所以当有人在外面的世界提到当兵的那个环境，然后遇到什么事情的时候，他们的共鸣感就会很强
1: 。其实算是一起受苦，那时候
2: 最容易有革命情感。对，有一种朋友叫做战壕朋友，他的意思就是他的这种情感跟一般你们在社会上碰到的这种朋友不一样，他是跟你一起挖战壕，一起躲战壕。然后一起受难，然后撑过来的弟兄的这种感情是不一样，但然后那些东西都是很深刻的，我是还蛮羡慕的
0: 。那你可以再去当兵啊。
2: 可是为这个国家当兵这件事情，就是看你对这个国家认同感。对
1: 啊，你看，像是现在的兵力就是越来越少，所以现在最近的新闻啊，已经有发生，就是要把当兵的薪资调高到两万六。然后好像四个月也要改成一年，就是我侄子那一届，我看到他就跟他说，可怜呐、啊，你要变一年的。
0: <笑>然后我弟就只有当四个月啊，我觉得他反而，因为他当四个月的时候，那那阵子好像就当的很顺，也没有怎么样。可是他反而是最近被叫招的时候，就是我就跟他说，哦，叫招、哦、应该很轻松吧。然后他说没有，我被叫去走万里路。我说那是什么意思？他说我们要扛炮，然后走去靶场。我说哦，所以有流汗哦。然后
1: 他现在很可怜哎、欸，因为好像是去年还前年开始叫招的那个操的程度有提高
0: 。对，
1: 以前
2: 只是去参加个暑假训练营而已啊。没有没有没有，不是啦，那跟你被叫招的时间点有关。比如说你碰到台湾三大演习的时候，你的叫招就会很惨。比如说什么汉光。如果你有听过的话，汉光演习是台湾军队就是会大量的做兵队的一个一个演习。你那时候被叫招的话，一定是万里路。而且我朋友是行万里路，我以后还被载到外岛去支援那边演习的作战，因为他们要有这个本岛跟那个其他外岛之间的那个作战联系。然后他就很惨，他就直接一个三岛旅行，然后再加万里路，
0: 听<笑>起来真的是非常辛苦，流了汗很多。<笑>
2: 真的在流超多汗的
0: 对，对我就我就以为我就说哦，那你就去度假，因为他其实平常帮我爸爸工作很辛苦。我说那你就刚好休息，然后后来他回来的时候根本就没有休息，好不好？我说住哪？应该至少有床可以睡，然后呃早睡早起正常一正常作息什么？你看起来有胖，然后他就讲说哦，我们住在活动中心里面扎营。然后呢？因为活动中心平常还是会有人家会来用，就是会有人来跳舞啊，或者是老人会来办一些活动什么，然后他们就必须要把他们扎营往旁边
1: 。啊，好可怜哦！然
0: 后连洗澡的地方都是国军部，就是他们在旁边另外打一个临时的地方让他们去洗澡。而且重点是我妹妹去接他的时候，因为全部人都出来，他说：“哎，你们叫到人这么少吗？”他说：“哦，没有啊，就一半人都确诊。<笑>”你是幸存呢、欸，
2: 天<笑>选之人呢、欸？哎、欸，对于就是这个薪资的调整啊，你们自己觉得了？如果是你们当兵的话，假设我们每个人要服四个月的兵，他、啊、从六千提高到两万六，你就愿意当一年的兵吗？
1: 如果是我的话，其实像是你在当兵的时候，因为军中是希望大家是一个口令的动作嘛，他不希望有人有特别的想法或者是特别的表现，就等于别人说什么你不用思考就照着做就对。但这样的想法跟思维，在你出社会之后，可能会跟社会要的人不太一样，社会可能会比较希望是这个人会有自己的想法，然后你不用给他太多的指令，他就会把事情做完。所以你这两种思维，其实我觉得会影响到你之后出社会的工作状况
0: 。对啊，我就应该是要分开来讲，因为今天你拿的钱，你当然拿越多越好嘛。但是你进去受训的那个思维，就像刚刚尼克说的，你思维会改变。那你刚算，你可能会有思维衔接不上真实社会的一些运作的方式。那今天就跟你存的钱，就就已经是完全没有关系的事情。但是我觉得今天为什么？为什么你还是要去从军的这种概念？是因为像我们今年为什么会去调整这个东西？国防部也有去做很多说明，可能是跟哦、呃、美国有一些施压，然后还包括可能就是中国那一边可能有对我们有一些压迫，让我们觉得说，哎、欸，我们必须要提升我们的国力，所以才会有这样子的政策去实施。可是我真心觉得，这当中你如果是金钱为要不要当兵的主要的指标的话，我觉得那个跟我其实我觉得应该是有一些东西要放在更前面，比如说像士气或是爱国情操这样子的东西、欸。
1: 其实大陆的人会很有这样的爱国情操，但相对于台湾，我觉得好像没有那么强烈
2: 。战场上两件事很重要嘛，第一件是战斗能力，第二就是战斗意志。但我们国家的那个氛围啊，还有社会目前给我的那个状态，都没有让我有这个想法、欸。我觉得，如果是捍卫我的家庭，或是捍卫我住的这个地方、这个领，我觉得我会挺身而出。可是你说要我捍卫国家，就是他有一种虚无缥缈的概念。哎、欸，这个国家也没有对我很好啊
0: 。我可以理解你的心态，因为我在出国之前，我的确对我家乡的感觉是这样子没可是。因为我已经在台湾住得很舒服了嘛，当我来到国外的时候，我会发现台湾的好，然后台湾真的很多体制是必须要被珍惜，而且是在国外看不见的，甚至在其他一些国家，很多我们就是稀松平常的事情是非常难能可贵的
2: 。我觉得每个国家有每个国家能够让民众产生对他国家认同感的方法，但我觉得目前以我成长的经验，是我们国家在这方面做的不够多，没有建立我们的爱国心。我说真的，目前听到这个国防部想要在这个我们的兵役上面执行征兵制，然后让大家能够投入征兵这件事情，我自己是觉得乌克兰他们的那个体制，我觉得反而比较吸引我。他们做的方法是，他们以就是有点像是区域性的兵为单位，然后去做训练，就是他们所谓的民兵制度，所以就是全民皆兵，然后大家都会有训练，听起来就是很 make sense。我就是一个邻里，就是大家一起训练。他比较不会像像台湾那种有点像大拜拜，哎、欸，大家就是整个的这个随机抽签几个人，然后大家证明是这一群人一起跑进来，然后做去做训练这样子。
0: 老实说啦，我觉得军营是一个民一般平常民众好像没有办法去理解那一块那一个区块里面的人到底在干嘛。像我爸爸他工作的场所就在军营的旁边，可是军营就好像是一个不可以被
1: 与世隔绝的地方
0: ，对你也没有办法，就是觉得说要跟他们有共战的那种感觉。可是你刚刚说那个很好，就是全民都会有那个意思说哎，如果真的真的有战士要来临了，我们是要一起站起来。之前大家在新闻或者是在论坛上很常讨论的一个问题，就是说哦，其实很多人不反对去当兵，但是他们反对的是里面迂腐的
2: 制度的、欸，
0: 对，对对对，或是训练的方式
2: 。很多人都说进去里面，他们敌人不是人啊，是草。你学的不是那些技巧
0: ，<笑>拿草丢敌人，你快走，你快走
2: 。没有，
1: 里面写的是怎么霸凌自己人啊
0: ？哦，对啊，我觉得你是太闲，为什么要霸凌自己人？我老公他其实也有提到说，他对军中其实是大家都知道他是一个很风光的人，他有做过一些事情。如果有机会再聊，但是我就说对你很风光，但你有没有看过其他人？他说有啊，他曾经就是在洗澡的时候看到有人要强暴另外一个人，或者是他看到有人在洗澡的时候，就像是人家说说你你下你弯下要去捡肥皂，你可能就被干了。
1: <笑><笑>我们以前都这样子开玩笑，哎、欸，有肥皂掉了。
0: 哎、欸，等一下，等一下，还有就是，他说他有时候也会看到有人在洗澡的时候，就是淋着那个水，然后尖叫大哭那种，已经濒临崩溃状态。你觉得那样子的人，他可能会不会下一步就是要去自杀？很难讲
2: 。真的
1: ，而且像是我之前同梯啦，我们那时候进去前一周吧，全部人都说他们都便秘，呵呵，压力太大。对，为什么？你有遇到吗？有啊，就我们我们全部人都是这样的。對吧
0: 我有朋友去当完兵之后，我真的觉得他性情有大病。因为我我发现他染上，也不是说染上，就是因为他的学长会带他去嫖。那我就说你不能说不嘛。他说，可是就学长约你去，你也不能说不。
1: 有时候是一个人情
0: 。对，他就说他也是觉得说去嫖是一个很有趣的经验，但是我听起来就有点不是，你知道吗？就是你我我不觉得你原本是一个这样子的人，可是在他进去当兵出来之后，他觉得这是一个很稀松平常的事情，他甚至也想要维持这样的习惯。
1: 你要想象，你如果到那个环境，你什么事都不能做，然后你放假，你也不知道干嘛。所以这种人通常就是网咖跟嫖两件有唯一有趣的事情而已
0: 。我妈妈曾经跟我讲说，我的大舅舅就是进去当兵的时候，可能那个时候的人，他们没有太多像你刚刚提到的那些兴趣可以去，呃，不是兴趣，就是有那些娱乐可以去做。他们可能会去弄一些小动物干嘛的。反正那个时候，我大舅舅就曾经有被别队长叫他去杀狗。他出来之后，他就有一段时间就非常非常的抑郁。当兵里面有太多是外面的世界没有办法去理解，然后真的会改变一个人
2: 。刚刚那个当兵的那个，就是在学长学弟制的状态下，其实有的时候，如果你本身的道德感不是很强烈的话，其实你是站在一种服从的角度去跟着学长去做那些事情的。像你刚讲的嫖的这件事情，不是每个人对嫖的定义都一样。对，就有些人觉得哦，没做过，试看看。其实刚刚让我回想起大学的时候，那时候我交女朋友，那我女朋友那时候就问我说 ：“Lex， 你如果出国的话，你会就是跟外面的女生保持距离吗？”我那时候你知道我回什么？我就回说：“我觉得可以跟国外的女生交往，什么也可以吧。”你这是一个
1: 找死的回答。<笑>我
2: 不懂，我觉得我在大学的时候这个观念都还不是很清楚。大学的时候就是当兵的年纪嘛，你对是非的定义。有可能还是很模糊的状态。我好像可以体会为什么学长教你做什么，你就去做什么的那种感觉，因为你那时候对是非的那个观念，在这个社会上的理念都不够多。有的也是为了生存，对你可能讲说啊，如果我不这样做的话，我可能会被霸凌啊。对啊，会被霸凌啊，或什么学长会说我是娘炮啊什么的，没有没有鸡鸡啊什么的，
0: 没有办法去确切的判断这件事情可以怎么处理，或者是怎么去反应，对吗
2: ？对。重点就是你对于对错的那个认知，可能还没有像我们这个年纪这么的清楚
0: 。哎，所以大家去当兵都什么年纪啊
2: ？大多是大学毕业二十二岁，然后有一些是大概十
3: 八
1: 岁吧，不去念大学的。其实刚刚 M 二零应该也稍微有了解到一些当兵的状况。那你会想让你的小孩当兵吗
0: ？我现在还没办法回答这个问题。可是我会担心啊，因为像我老公他就说，当然我老公说的是希腊的那个状态，他说希腊在15岁的时候就会这样去去减肥照，不是啦，检<笑>验你体格，看你能不能被征召，然后16岁你就会收到兵单。可是他说没有人敢在16岁的时候入伍，因为16岁进去太年轻，很容易被弄死，这么可怕，超可怕、欸。对。可是你说澳洲，澳洲他们当兵制度像是你选择一个职癌一样，你如果在台湾选择你要当兵当你的职癌的话，你你的一个月薪水大概是三三万五还三万六，对吧？
1: 对对对，
0: 其实是蛮其资蛮优，蛮少的。呃，哎，<笑><笑>我是两万六是三万六、哦，我但是呢，如果呃你是在澳洲选择你要当兵的话，他还会给你房子，然后也有非常好的薪水
1: 。哇！都还不错哎
0: 、欸，对，你是可以过上很好的生活。但是，如果今天他需要征召你去付出贡献的话，你就是有那种交付你的生死的那种那种任务，像是乌克兰啊，现在也有澳洲的军兵在那边，然后还有之前越战的时候，就我老公跟我讲，他说之前越战的时候，澳洲的兵也要过去当兵，就是也是要去出战的这样子
1: 。你知道你的小孩其实不太想当兵吗？
0: 谁
1: 、欸、知道他？是？<笑>你这什么言论？你知道为什么吗？因为 Emily 在讲，希望他小孩去当兵的时候，他小孩在哭啊！啊，小孩哭有可能是想当
2: 啊，说怎么还不马上把我送进去？
0: 如果我帮我儿子入籍台湾的话，他肯定会被台湾征召
2: 。对，你要给他双重国籍吗？我
1: 同学都这样，趁机跑去国外，然后就不回来。但他如果在台湾待太久，他可能就被抓去当兵
0: 。对
2: ，所以你你还不知道你要不要让你小孩当兵？
0: 就是他有没有能力去认识我们台湾文化到这么深，到他愿意为台湾去出兵嘛？我都觉得有点
2: 没有没有没有，先不讲台湾好了，澳洲了。如果你的小孩，你愿不愿意让他去澳洲当兵
0: 啊？我跟你说，这要尊重小孩子意愿。你有没有想过，为什么会有人去选择自愿意？通常你会说，哦，我因为爱国，我去当自愿意。可是也有很多人的原因是因为我做任何行业我都不 OK， 所以要不然我去当兵好了，就至少有一份薪水可以拿。或者是说，哦，我做什么工作都薪资太低，那不如我去当军人，我可以至少拿一份还可以的薪资。所以我觉得去当兵的那种意愿，不是妈妈说叫你去当兵就可以去当兵，好吗？你也要尊重小孩子的意愿
2: 。可是，是不是打从你心底是认为，就是男生如果不当兵就不是个男生，<笑>就不是个男人？你是不是有这种想法？
0: 嗯，有，因为当我知道你们两个都是研发替代一的时候，我就觉得我弟弟是真男人。
2: <笑>对啊，瞧不起啊，<笑>瞧不起
1: 没当过兵的人啊。你可以接受你男朋友没当兵吗？哎
0: 、欸，这样说好，我有任男友就是比较能宅，但是他有当过兵呢、欸，就会觉得蛮不可思议的。但是因为他做的是办公室。
2: <笑><笑>对啊，当过兵的人不一定啊。你
1: 看，像我跟雷的肩膀就是这么厚实。有吗？看过长城吗？差不多这么厚。<笑>
0: 是要问你老婆雷
1: 。<笑><笑>你之前不是也有同学，他是为了躲兵役，然后吃到很胖
0: 。哦， oh, 对，其实我蛮讶异的，因为我前阵子看到台湾新闻，他说为了就是要增加兵力嘛，除了四个月改成一年以外，薪资改变，他们甚至会协助就是体格不服的人进减重营、欸。哎<笑>，当他提到这件事情的时候，我就想到我那个朋友，因为我那个朋友为了要躲兵役，他妈妈就一直喂养他，然后吃到一百多公斤以上。然后他去当替代役之后呢，他就一直到现在都瘦不下来。就是我觉得那个时候的制度有点害了他。
1: 我同学也是跟他一样、欸，哎，他也是想要躲兵役，然后吃得很胖，结果瘦不下来，我们就在笑他。哦，因为躲兵役发胖，然后瘦不下来
0: ，会有一种活该的感觉，我不知道怎么说。
1: 对啊，你活该。但现在都是在讲男生当兵嘛，那你们觉得女生应该当兵
0: 吗？我觉得可以。其实现在很多女生也是愿意去当兵的、啊，只是说差别在于男生是强制嘛，然后女生是没有被强制，所以会有很多不平的声音。可是我非常敬佩的是，其实全球有很多国家是男女都接兵的，很多女生是一样会被征召，甚至他们自愿参加的数量也是很高，而且是逐年升高的。所以我觉得那样子的国家情思，不管男女，都会有那种爱国精神会被激发出来。可是你知道，我觉得台湾算是松懈了吗？因为我在国外有念书嘛，我在澳洲念书的时候，我有一个中国的同学，他就跟我讲说：“哎呀，我这学期念完，我不晓得要回国呢。”我就说：“怎么了吗？”他说：“哎呀，那个美国就就说要打过来了，我就怕回去会有战事啊。”然后我就说：“啊，会有什么战事？你说美国打中国吗？我都没有提你们中国可能要打我们台湾了。”<笑>
1: 我听说国外的人都很惊讶，就是中国不是常说要打台湾，然后他们惊讶台湾人怎么都像没事一样。
0: <笑>对我常常会有朋友就问我说：“你们台湾要打仗了吗？你还好吗？你的家人还好吗？”我就呃，可能是假新闻，
2: 真新闻啊，只是威胁多年了，这跟那个平常那个办公室听到火警的感觉差不多
0: 。你说演习过多反而没有那种感觉，是不是
2: ？对啊，就是他们一直威胁，就我们就不会把他当真的、啊，就狼来了，一直喊啊。每次都骗你，然后来一次真的，你就措手不及。对，可是这本来就是这样啊，本来就是这样，因为你打仗不可能忽然每次都打嘛，一定是一只有一次是真的。<笑>所以就平常就是大家，这就是政府的功用，所、就、以、是、你必须要培养每个人民都必须要有遇到这件事情的反应能力跟战斗能力。像我一直都有这个，如果开战的时候，我必须要做什么事情的想法跟准备。
0: 我我刚刚想到的是，我想象中的，呃，像雷刚刚说的那种状况，如果是今天飞机就直接就丢飞弹下来，像那个时候日本就直接被丢飞弹，然后就所有人都跑不。对。对啊，如果你当时就不知道防空洞在哪里，你根本就没办法躲嘛
2: 。一定要做好调查，你附近的防空洞跟你两天后可能要躲的地方，就是要先想好。然后那时候应该是交通工具都会整个堵塞，就是没有办法，没有办法使用，就是整个塞在路上，所以你就必须要想，你真的是用走路的话，你是可以到达的地点
0: 。我朋友的妈妈就说，如果真的打过来吼、哦，就完蛋了。你现在不要在台湾买房子，知道吗？<笑><笑><笑>你就要想，像台湾已经沦陷了，就是就是你现在自产的话，你缴的那些贷款钱都会浪费掉。
1: 真的，而且如果被统一了，你买房子也白买了
2: 。<笑>欸、但我刚觉得就是你们讲的那个女生的那事情啊，我是觉得女生也必须要当兵，因为我觉得我的层次是在那个所谓男女平等层次啊，就是我觉得男生就是莫名其妙被剥夺。一年的自由，我觉得为什么女生不用？我是用这个层次去讨论这件事情，因为你说当兵一定都要扛炮嘛，一定都要就是做那些
1: 对分工合作啊
2: 。因为我像我们很多后勤兵是，比如说食品补给啊、打饭啊、解密码或什么的，就女生可以做的事情很多啊。凭什么我们男生生出来就要被一年被关在那里？就是我觉得很不合理、欸。对啊，而且像是打仗也不分男女啦，又不是女
1: 的就不会被涉及。
2: 不是为什么你讲起来就不太对劲啊？怎么这为什么女的就
1: 不会被涉及？
0: 没有一颗炸弹炸下去，就所有人都死掉了。对啊
1: ，所以其实当兵不应该只要征招男生而已啊。
0: 因为其实如果你突然间问我，我也会不想为什么我们台湾没有征招女生。在我身边的人还是会有女生会选择要去当兵的。但是我去查了一下，我发现，哎、欸，国防部是认为台湾的女生体力就差不多是跟他们淘汰掉不能来当兵的男生是一样等级的，就是体力不足，然后又有月。越是造成就是军事上操练的不便等等，
2: 这个就是他们想要省事啊。对啊，像我们刚刚讲的那个，有一些人他不用当兵的理由就是非常奇怪。啊你明明就是矫健如鼠，还是不用当兵，就莫名其妙啊。你只要是人，你一定有你的事情可以做，一定有你的专业，一定可以帮助这个国家做什么，不一定每个都要上刺枪去除草，好不好？
0: 因为你们现在是因为男生被强制，所以你们觉得不平。为什么女生不用当兵？你们应该是要说，为什么女生不用被强制当兵吧
1: ？也是有女兵啊，像台湾也是有女兵啊。所以其实刚刚讲的那些都是可以，应该是可以被解决的、啊
0: 。啦。应该是说，如果说今天台湾是像澳洲一样，是把当兵这件事情完全被设定为是一种致癌的选择，那你们是不是就比较能够接受呢
2: ？男女如果是对等的话，我觉得没有问题。
0: 小时候的时候，我有问过我爸爸说：“啊、哦，为什么男生要去当兵，女生不用？”我爸是说：“因为女生要怀孕，<笑>所以他说当女生跟当男生都差不多。
2: ”这一点我就要为女生发生一下，我觉得怀孕绝对比当兵还要辛苦。生出来以后的那个小孩子的照料还是什么，都是女生会付出的比较多，男生很容易就双手一摊：“啊，我不知道怎么做呢。<笑>”对啊。还有喂母奶啊，很不舒服哦、啊，我看很痛哎、欸
0: ，很痛啊，痛炸了
2: 。然后什么生产以后有可能会有漏尿的问题啊？对，会一辈子。那我觉得真的是男生就除除草而已，就是爽多了，好不好？但就我讲的嘛，要不要怀孕也是你们决定的啊？哎、欸，那我们是被逼的去里面关一年哦，这不一样，我们是没选择，嗯、你知道没有自由，无名死啊。<笑>好啦，我们这一代比较，我们这一代比较这个想法
1: ，对啊，而且你看，现在少子化的影响，导致我们的兵力其实将来可能会越来越不足嘛。然后也会有一些人会去躲兵役，不想当兵，因为可能会怕遇到像是 Emily 刚才有提到嘛，你去当兵可能要捡肥皂，或者遇到洪仲秋的那些事啊。哦， oh, 对啊。然后有一些长官可能会用自己的职权或者是那个权力去欺负行人嘛。那我们这边想请教一下廖律师几个问题，像是军中可能会遇到霸凌，然后有人是用军法来处置之类的事情，那它的界定会在哪里？然后还有我们常听到我们军人要用军法处置，那什么是军法？审判会比较严厉吗
3: ？大家好，我是廖律师。刚刚第一个问题是说军人要用军法审判是吗
1: ？就是我们常听到军人要用军法处置，那什么是军法？还有？审判可能会比较严厉嘛？还有刑责会不会比较重
3: ？我从这个问题来讲好了。当然、嗯，呃，如果说我们军法指的是这个实体法，就是陆海空军刑法的话，他的那个刑责一定是比较重的。就是说，他的犯罪身份除了他是一个公民以外，多了一个军人的身份。那多一个军人的身份，可想而知，他可能是有这个国防部发的呃枪啊，或者说他有军人的身份去利用这个去做犯罪或怎么样。可是现在的状况是，军人在不是战时的时候，除非我们总统就是宣战，或者是说宣布我们进入战争状态，不然的话，他们现在的犯罪都是由一般的法院来进行审判
1: 。那是不是像如果警察犯罪也会比较重那种感觉啊
3: ？警察没有他自己的审判法。我先说结果，警察在量刑的时候一定会比较重，就跟律师如果犯罪被量刑一定也比较重，因为法官认为你知道。知法犯法哦，你你不能跟我说哦，我不知道这样会犯罪、啊。然后虽然不知道你你也是会成立，对，只是法官会斟酌你的知识啊，你的学历啊，你是不是真的知道这件事情不对，然后去做。啊，像如果我们犯罪的话，或者说警察犯罪，一定是被归为最恶劣的人的那一种。最恶劣就是明知道违法，然后我还要去这样做，然后犯了之后还不承认，还要做无罪答辩，然后还在那边讲一些有的没的五四三。但是军人的话，他比较特别的是，其实他一开始的设定是有一个军事审判法院，然后他有自己独立的审判系统，就是军法官，然后军检察官那些东西都是在国防部底下，不像我们平民的话，就是归司法院跟法务部。他的那个审判系统完全不一样，这也是他比较为人诟病的地方，就是不公开透明啊。像那个江国庆案，有一个冤案，就是当初就是有一些刑求逼供啊，或者是说判决了之后很快就执行执行，然后没有办法再去做一些额外的救济。但是我们可以去想说，为什么？是因为军法它除了针对一般平民的这样的审判性质以外，它还多了一层就是军纪。这个军纪在战时应该是蛮重要的一件事情啊，就是说维护那个纪律。嗯，在那个时候，你不只是国家人民啊，你还是穿着军服的军人。但是也有人觉得说，保持着军人只是穿着军服的平民，他一样要享有这样子的人权保障。这这个就是大家不同意见的看法。不过现在目前就是因为红中秋案件，所以大家对于这个军法系统普遍都不信任。都把它移回去一般法院了
0: 。嗯，哦，所以军法后来就是这个制度有更动，因为洪仲秋的关系嘛。嗯
3: ，对，就是我们在军法审判法里面的第一条，就直接把它改掉，改成非战时，如果犯陆海空军刑法或者是其他的特别法律的话，他要到一般法院来审。但是他的整个制度是不是有废的？他只是先被冻结起来了。哦。因为如果是今天是在战争状态的话，你还是会受军事审判法来处置啊
0: 。所以，如果今天自洪中秋事件过后，如果军中有人也是遭受霸凌的话，那他在这整件事情上的审判就会是到一般法院去做审判。
3: 对，其实就连洪中秋案当时涉案的那些人员，也都是去一般法院审理的。
0: 那照你说，像你刚刚说的，就是军中的他们自己有一套法，然后也有自己的人员，就是军法官、军立法等等。那他们如果没有在，就是非战时起的时候，那他们都要干嘛
3: ？他们被裁撤掉了
0: 。哎、欸，<笑>真的、喔
3: 、直接被裁撤，因为他们等于没有业务啦、啊。当然他们会去转做其他的事情啦、啊。只是以前可能一直都有这些，比如说军法官啊，或者是军检察署的检察官，可是现在没有了、啊，就案件都移到一般法院。当然，因为最近一两个月，就是有立委在咨询我们的国防部长的时候，有在讨论说要不要恢复军事审判法
1: 对，的原因是什么？因为大陆来这里观光吗
3: ？你就说原因原因其实很简单，就是军事审判法某种程度有它存在的必要性，只是要怎么去处理这件事情，是因为军纪或者是说军事上面它要的某种程度的那种高压管理啊，或者怎么样，还是需要这件事情。因为你进到一般法院，那个法官可能不理解这些事情，那他的定罪率就是比较低啦。简单来说是这样。他们发现说，就是那个从军的人数越来越少嘛，整体兵源越来越少，但是他们的那个违纪就是松散，对，就是起诉案件没有变少，还是维持一样，大概在四五百件左右
0: 。军纪存在的话，那起诉的案件就会比较少嘛
3: ，大家就不敢犯罪啊？
0: 是这样吗？那如果说是现在的这个状况，就是还没有被恢复军法，那逃兵的这种案件也会是在一般法院这样判，但是就不会那么重，大家会觉得还好。那我是不是可以考虑来逃兵？是这样吗
3: ？逃兵的话，就比有没有什么疑虑啊？他他就是一定会成立嘛？比如说你顶撞长官啊，或者什么？这这种很模棱两可的啊，一般法院的法官可能会觉得说，对，你要执行他的命令，可是他的命令就是不合理啊，他只会说，哎有啊，被告安总、啊、不虚应故事就好了，你要在那边顶撞他还是白目是不是之类的？啦。但是我觉得无论如何你要恢复不是不行，因为他确实有他的用处在，但是你要恢复了，你要先说服社会大众说你已经改变，或者是说你有做了什么事情来保证你审判上面一定的独立性。如果就连一九八五啊，还是一八九，就是那个投诉专线，都常常在网络上有看到有人说，你去打那个电话，然后你是会被揭露出来说是谁。如果你连这个这么简单的都做不到，那你跟我讲说军事审判你自己会有多独立，多按照证据做事，就是没人会信。没错<錯>，你
0: 们刚刚那个一九八五还一九，那个是什么什么专线呢？
3: 投诉专线啊，就是以前
1: 是说你打人就完蛋，你如果在里面被欺负还是什么，你想要往上告
0: 哦。你是说在军中打的那个专线
1: ？对对对，很多人是说你打了就会影响到整个中队，然后你就完蛋了
3: 。对，没事不要打。那是不是有点军人的“一九九九”的概念？只是服务性质没那么高。对，然后你你讲了还会被捅。<笑><笑>
0: 那听起来平民真的很幸福哎、欸！我在台南的时候会打1995市民专线哦，他们之后还会追踪说，哦，您您的问题是不是已经被解决了呢？然后请给我们一些评分，真的是很服务业精神，你知道吗？因为政府为人民服务。可是如果是相对的是你你们刚刚提到那个军中热线，感觉就不是那么一回事
1: ，那边比较黑暗啊
0: ，不能求助的求助专线，
1: 对，就有点像做给别人看的。其实刚刚讨论下来，那大家其实应该有发现，我们的少子化会导致我们的兵力越来越少，国力也会越来越弱。想问一下廖律师，如果真的发生战争的话，会怎么样
3: ？其实我觉得现在的国力跟兵源，还有你的那个兵力的编制多寡，没有什么太大的关系啊。国力就是科技的对抗，那我们就是跟他拼到底啊。反正也没有地方跑了，就是我也没有先妥协看看的选择。因为干我们这行，一定是最先被拖去做一些奇怪的事情的
0: 。最先被拖去干嘛？
3: 减肥皂吧？
0: <笑>不是吧？
3: 不是被关起来，就是被在教育啊，在干嘛的啊？我们就是刁民中的刁民啊。哎<笑>、欸，那会不会有法律
1: 征召住在国外的人回来啊
3: ？有可能啊，但是问题是这个征召有没有实际上的效益？啊？通常你看，像前一阵子俄罗斯他发布那个动员令，大家都是想要跑出去，也有人想要跑回去当兵的，也是啊，人性嘛
1: 。可 Emily 说他会想回来拯救台湾呢
3: ，那这集要先骂
1: 起来，看一下 Emily 会不会真的跑回台湾拯救我们大家
0: ？很难拯救，我就是会尽我可能嘛，是不是？爱台湾啊！
1: 好，那这边如果观众还会有什么问题的话，可以留言给我们。那乡民答案是就到这了哦，不要忘记给我们五星好评，并且继续收听我们的节目。我们下次再会了，拜拜，拜拜。拜拜